1: D'utile, euh, donc en fait, moi j'ai un, un passé de, 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 de coureur assez, assez euh, étoffé puisque j'ai commencé euh, jeune par, euh, par la planche à voile olympique, euh, puisque j'ai fait partie de l'équipe de France euh, en tout cas euh, de cette série olympique entre euh, 93 et la, les années 2000 deux préparations olympiques en prochain olympique entre les Jeux d'Atlanta 96 et Sydney euh, en 2000 euh, donc voilà beaucoup de régates internationales euh, pendant cette, cette période là euh, et après euh, cette, cette période de, de en tout cas de de voile olympique, euh, j'ai participé à la mini-transat, euh, donc euh, virage à 90 degrés euh, en voile toujours, mais j'ai participé à la mini-transat en, en 2003, euh, où malheureusement j'ai abandonné euh, pendant la deuxième étape puisque j'ai dématé entre les Canaries et, et le Cap Vert, alors que j'étais en tête, euh, et après, euh, donc s'en est suivi en fait euh, 10 saisons complètes euh, à la suite donc euh, sur euh, la série donc, Figaro hein, à l'époque, hein. euh, couronné bah, de, de, de voilà de, de victoires d'étape puisque pendant ces, ce, ces années-là j'ai gagné plusieurs étapes donc quatre étapes au, au, au total et puis j'ai eu la chance de, de finir sur le podium de de trois éditions consécutives entre 2007, 2008, 2009. J'ai fait euh, une fois deuxième et deux fois troisième. Euh, sur des sur des sur des courses à l'époque qui étaient bien disputées ou euh, voilà on se battait avec euh, des Armel Leclerc des Yann Elias des Michedej. euh voilà et ce qu'il faut savoir c'est qu'à côté de ça euh, j'ai toujours travaillé en fait puisque j'étais euh, semi amateur semi pro pendant ces années de Figaro puisque je travaillais euh, à côté dans un cabinet d'expertise pour les compagnies d'assurance euh, donc, ce n'était pas mon métier de faire la course au large, mais je participais tous les ans à la solitaire du Firo comme, comme amateur averti avec les résultats euh, ben voilà, qui ont été assez sympas. Et euh, voilà, donc, en fait, ma carrière de figariste elle s'est arrêtée en 2013, euh, en tout cas concrètement parlant, et euh, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité en 2000, 2016... Euh, donc après, pendant ces années-là, 2013, 2016, j'ai conduit de naviguer pas mal en, en Formule 18 et aussi euh, en Diam 24 à l'époque, puisque j'ai participé au Tour de France euh, à l'époque à la voile en 2015. On avait fait quatrième avec le Team Grandeur Nature à l'époque. Euh, et beaucoup de, beaucoup de F-18 à l'époque, euh, champion de France, deux fois, et puis euh, un peu de Flying Phantom aussi euh, entre, entre ce temps-là.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu as commencé, euh, et d'ailleurs c'est sur ton, ce que j'ai un peu regardé hein, sur internet, sur ton profil Wikipédia, euh, ta biographie a marqué activité véliplanchiste. Donc c'est ouais. euh, comme ça que tu as découvert euh, la voile, c'est par d'abord la, la planche à voile
1: Ouais ouais ben bah, non non j'ai fait un petit passage euh, bah, comme comme beaucoup d'autres euh, en optimiste hein, quand même au tout départ euh, mais on se sont très très euh, avec une pratique euh, plutôt loisir hein, euh, j'ai jamais trop trop euh, fait de de, de régate hein, en tout cas euh, mmh -hmm. voilà euh, mes premiers bords euh, c'est vraiment sur un sur un optimiste familial baigné assez vite euh, voilà dans, 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 dans le milieu de la voile puisque mon père avait un bateau de croisière euh, depuis notre plus jeune âge, donc euh, un, bateau, un joli bateau en bois, euh, voilà, avec euh, avec vraiment euh, vraiment euh, vraiment une pratique une pratique, euh, une pratique euh, un peu un peu rude de la voile, mais euh, mais mais euh, ça nous a en tout cas bien formé. Et puis après, mmh. voilà, vers 10-11 ans, le virus de la planche à voile m'a pris, puisque c'était vraiment euh, un peu le, 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 le la, la, le plein essor de la planche à voile à l'époque. Hein, donc euh, C'est donc, euh, euh, vrai que cette passion de la planche m'a animé euh, pendant, pendant des années, hein, bah jusqu'à jusqu'à quasiment ce que j'arrête ma carrière en tant que planchiste de haut niveau. Euh, et d'ailleurs, j'en fais encore souvent, euh, mais plutôt en, en pratique loisir euh, dans les vagues. J'ai grandi entre la Bretagne et la Normandie. Euh, en fait euh, maison de vacances en Bretagne bateau euh, basé en Bretagne euh, dans, la, dans la baie de Saint-Brieuc euh, précisément euh, par contre euh, on était euh, donc euh, domicilié donc euh, d'abord, jusqu'à mes 10, 11 ans à Grandville, donc, quand même, un, 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 une, belle, une belle ville pour faire de la voile. Mmh. Euh, et après, on a déménagé à Caen, euh, voilà, pour, pour, des raisons euh, familiales et professionnelles, mmh. euh, pour mes parents. Euh, mais voilà, c'est à Caen aussi que, que j'ai été euh, bien encadré à, par un, 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 club à l'époque qui était très dynamique en, en planche à voile, qui s'appelait le le, 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 Win 14, qui était à Wistriam. Euh, et, euh, voilà, on était, on était une superbe équipe, euh, avec à l'époque pas mal de champions qui de ce club-là. Et euh, c'est vraiment à, à l'âge de 14 ans que j'ai commencé à faire mes premières régates en planche à voile. Euh, et après, l'ascension a été assez vite puisque j'ai fait partie des meilleurs, meilleurs jeunes à l'époque euh, sur, sur, les, sur, sur, les, sur, les, sur les supports qu'il pouvait y avoir. Et puis à l'âge de 19 ans, j'ai intégré l'équipe de France euh, de voile olympique donc, euh, donc, euh, donc, voilà, avec une, une carrière bien remplie, euh, quelques titres sur des championnats du monde notamment, etc. Donc, euh, donc euh, non, non, une carrière de baby-planchiste bien remplie et puis euh, vraiment des années euh, fantastiques ou euh, remplies de voyages, de découvertes. Euh, ouais, de... Ça, as beaucoup voyagé à l'étranger Ouais, ouais, ouais. bah ben, disons que la la, la voile olympique ça, ça, ça permettait euh, déjà mon premier champion de France jeune. Euh, on est parti, je me souviens c'était au Sainte, donc euh, c'était à l'âge de 15 ans, donc euh, je faisais partie des sélectionnés. Euh, parti avec euh, nos no, no bagages, nos planches à voile dans l'avion à 15 ans euh, donc aux Saintes donc c'était aux Antilles donc euh, c'était pas était en France mais mais déjà ouais. super voyage de rêve euh, voilà des des, des 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 tout jeunes et puis après euh, Premier championnat du monde jeune, je me souviens, c'était en Argentine. Donc encore un super voyage à l'est de 16 ans. Donc vraiment une vraie découverte, en tout cas de, du monde entier par, par, par ce support-là. Donc des vrais, vrais souvenirs. autre le fait qu'il y avait la, la partie sportive mais aussi euh, l'aspect vraiment euh, aventure découverte de pays euh, vraiment très très chouette euh, voilà donc euh, donc, euh, donc très très jeune euh, ça, ça forge en tout cas euh, des vraies des, 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 vrais, euh, des vrais qualités d'aventurier. Ouais. Ouais. et
0: du coup c'est euh, c'était j'imagine euh, toujours un peu le, le, les mêmes personnes les mêmes compétiteurs que tu rencontrais donc c'était une espèce de petite communauté euh...
1: ouais, ouais, ouais une vraie famille euh, une vraie famille euh, Vraie communauté euh, aussi ouais. euh, pas que des planchistes parce que euh, quand on a avancé un tout petit peu dans, le, dans en tout cas dans, dans ce qui concerne la voile olympique euh, on se retrouvait su souvent sur des semaines ce qu'on appelle les semaines pré-olympiques ouais. euh, qui rassemblaient en fait tous les supports de la voile olympique hein, le 4-7 le fin à l'époque euh, euh, le Tornado euh, à l'époque après c'était sur d'autres supports mais, mais le Laser etc donc en fait il euh, y avait euh, ces, ces semaines pré-olympiques qui, qui, qui rassemblaient des multi-supports où, euh, où on se retrouvait avec euh, ben, tous les compétiteurs de chaque série du monde entier. Euh, ouais. donc, euh, donc, en effet, ça faisait, ça faisait du monde. Euh, donc, une, cu une culture de la voile, euh, pas que véliponchiste, vraiment euh, très ouverte aussi sur d'autres supports, parce que ouais. quand on fait une semaine pré-olympique, ben, évidemment, on s'intéresse aux résultats des autres on regarde ce que, ce qui se passe aussi dans les autres séries, etc. Donc, euh, euh, vraiment une culture de la voile euh, vraiment très très ouverte. Mm.
0: Et du coup, est-ce que euh, c'était euh, partage où euh, on est vraiment dans la compétition et euh, on garde ses petits secrets, ses petites techniques euh, Où ouais, il y avait quand euh... même une notion de...
1: Alors c'est tout le paradoxe entre justement sur, sur la partie voile puisque on sait que quand on, quand on décide de, 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 en tout cas de préparer les Jeux euh, malheureusement il euh, n'y a qu'un seul représentant par nation donc, euh, donc quand on est dans une série comme la planche à voile à l'époque où euh, on était euh, entre 6 et 8 membres de l'équipe de France et qu'il y a souvent des championnats par exemple des championnats du monde où en gros, les dix premières places, elles étaient occupées par huit Français. Euh, c'est vrai que c'est raide, parce qu'on sait qu'à la fin, il n'y en aura qu'un seul qui partira au jeu. Ah, okay. euh, mmh. donc, euh, donc, on tendait dans une série avec un vrai dynamisme dans une nation comme nous, ça l'était en France. Euh, et C'est encore le cas, d'ailleurs, en planche, il y a souvent une grosse bataille pour se sélectionner. Euh, bah, c'est tout le paradoxe entre partager les entraînements avec euh, les collègues pour progresser entre nous et à un moment donné aussi euh, être capable de faire la différence par rapport à ses concurrents qui sont aussi des Français. Euh, euh, donc, euh, c'est donc ce travail à la fois d'équipe, parce que c'est important si on ne progresse pas, mais à la fois cette capacité à être meilleur que les autres à un moment donné pendant les sélections qui vont sélectionner, le, 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 en tout cas, le, le sélectionneur olympique. Donc, euh, donc le Colanta euh, de la planche à voile, en gros. Ah ouais ouais complètement. <rire> donc, euh, mais, quelles que soient les séries, c'est un peu le c'est un peu la même chose. Hein, que ce soit enquête 70 ou en tornado, etc. Souvent, euh, bah, toutes les nations doivent sélectionner leur sélectionner. Et euh, il mm. peut, il peut y avoir des nations qui sont très très fortes dans une série où il euh, y a beaucoup de, de, de masse. Et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui part. Donc c'est ça qui est un petit peu dur, c'est qu'on consacre quasiment euh, ou quatre années de sa vie pour pour aller jusqu'au jeu c'est le but ultime euh, et euh, dans mon cas euh, on peut être meilleur l'année d'avant des jeux être quasiment le le, le, le Là, le meilleur de la nation et puis l'année des Jeux euh, pas sous sélectionné ça a été mon cas euh, ça mm. planta, euh, je me suis pas sélectionné j'ai fait deuxième de la sélection française et pour Sydney euh, mm. bah, du coup j'étais un peu plus loin mais en tous les cas euh, voilà c'est le jeu, on, on mm. sait à quoi on est, on est confronté donc évidemment il euh, y, a, y, a, y a toutes ces années de préparation euh, et puis, euh, et puis euh, le, 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 le fait de d'être de, 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 forcément très déçu quand on n'est pas sélectionné pour l'objectif qu'on s'était fixé. Mm. Bien sûr, j'imagine, ouais, puisque c'est que euh, tous les quatre ans en plus. Mm. Exactement, mais il y, y a aussi euh, cette satisfaction euh, euh, outre le fait qu'on qu voilà qu'on qu se sélectionne pas, mais on connaît les règles du jeu, donc il y en a qu'un seul qui part. Euh, mmh. mais justement d'avoir amené la nation euh, à un très bon niveau, donc ce travail d'équipe qui font qu'aussi la nation elle est forte. Chacun euh, se, euh, se
0: met euh, se, voilà aide l'autre à monter. Exactement, quoi. et,
1: et c'est mmh. ce qui fait que le niveau monte dans une nation. Et évidemment il y a cette sélection finale, mmh. mais il euh, y a ce travail d'équipe qui fait que on en retire aussi une cette situation. Et puis, une éducation qui est, qui, est quand même, qui est quand même géniale parce que c'est une décision de, de travailler en équipe, de travailler en groupe, de faire monter un groupe. Euh, et on retrouve aujourd'hui ces notions-là dans la vie de l'entreprise. Donc, c'est quand même très mmh. intéressant.
0: Et du coup, est -ce que, euh, comment s'est fait le, le, le switch entre, ce qu'on va dire voile légère, planche à voile, vers la, la course au large
1: Ouais. Donc, en fait, moi, quand j'ai arrêté la, la planche en 2000, j'avais 25 ans, euh, c'est vrai que c'est jeune euh, pour une carrière de planchiste en tout cas mais ce qui est certain c'est que en fait, c'est malheureusement un support dans lequel on ne peut pas gagner sa vie donc, euh, donc il, fallait, il fallait un petit peu euh, assurer ses arrières en tout cas. Euh, J'ai eu la chance moi de pouvoir accéder par le, par le biais des études aussi que j'avais fait en pareil donc à, 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 une, à une boîte qui m'a recruté après les Jeux et qui m'a aussi encadré. Euh, cette boîte là, ce savoir, c'est qu'elle est venue me chercher aussi pour mes, pour, pour mes talents de compétiteur. Mm -hmm. euh, donc, euh, il euh, y avait le bagage d'un côté, et puis euh, la, 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 les talents de compétiteur qui fait que ça a attiré euh, en tout cas, cet employeur-là. Donc, euh, mm -hmm. en tout cas, le fait de faire du sport et du, du sport au niveau, ça attire toujours euh, en tout cas, d'une catégorie de, 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 de boîtes parce que on a cette, cette, cette caractéristique d'être débattant.
0: Comme euh, les militaires, hein, c'est un peu pareil. Les militaires je... aussi ont une très bonne presse ah, ah ouais. dans les boîtes. Ouais. Donc, en
1: tout cas, de, de, de haut niveau, c'est jamais rigueur. Du, exactement, c'est jamais du temps de perdu, même pour ouais, la cycles. Ouais. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionné, euh, donc de, 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 de en tout cas de aussi par cette ouverture d'esprit qu'on avait sur les séries Olympiques où on voyait les autres naviguer en bateau, etc. Donc, euh, donc euh, voilà. Et en fait, bizarrement, j'ai toujours été passionné par euh, par cette fameuse Solitaire du Figaro euh, que je suivais déjà depuis tout petit. Euh, et euh, parce que tous les étés à la radio, euh, ça, ça passait à la radio. Il y avait souvent des étapes aussi en Bretagne Nord, donc qui passaient à Saint e portrieux etc. Donc, euh, donc j'ai grandi un peu avec euh, avec avec ça. Et euh, je m'étais tout le temps dit, quand j'étais petit, euh, tiens, je ferai, un jour, je ferai cette course-là. <rire> et donc, quand j'ai raccroché la planche à voile, euh, je me suis dit, bah, tiens, pour accéder euh, peut-être un jour à ça, bah, la solution, c'est de passer par le stade un peu initial, qui est, qui est peut-être la, la mini-transat, euh, voilà, où je me suis dit, bah, on, va, on va déjà essayer de faire euh, passer par ce, par ce tremplin-là. Et donc, j'ai préparé, préparé la mini-transat en, entre 2002 et 2003. À l'époque sur un prototype euh, et donc ça m'a en tout cas ça m'a ça m'a fait rentrer en tout cas dans, dans, dans ce milieu hein, de, la, de, de, de la course au large euh, et à l'époque mon, mon partenaire qui s'appelait la société Holmer qui est une société qui faisait des cirés à l'époque qui, qui, qui me parrainait sur le projet Mini euh, comme on avait fait des, des, des belles courses en avant saison avec des victoires etc m'avait euh, dit bah écoute si tu veux l'année prochaine euh, si tu es motivé, on a, nous, on a envie de continuer. Donc, euh, qu'est-ce qui te plairait J'aurais dit bah, de faire la solitaire du Figaro. Et donc, on a embrayé dès 2004 sur la solitaire du Figaro. Donc, euh, donc voilà, c'est passé, passé très, très vite avec une opportunité de partenaire qui m'a suivi du mini jusqu'à jusqu un autre support. Mais c'est souvent le cas, en fait. On trouve mmh. un partenaire pour faire la mini. Et souvent, quand ça se passe bien et qu'on entretient bien ce, ce lien avec le partenaire, bah, il décide d'aller plus loin, plus haut. Mmh, C'est ce mmh. qu'on a fait avec avec Holmer à l'époque et, euh, et ça en est suivi de voilà de, de, de belles années avec une progression linéaire et assez 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 rapide mais, mmh. euh, mais cette progression elle était certainement due à mon passé de, de voile olympique. Ouais, ouais j'imagine effectivement.
0: Et du coup, le, ce partenariat là pour la, la partie mise en, hein, tu parlais de prototype, c'est-à-dire que tu as construit le bateau Non, alors c'est un bateau que j'avais acheté
1: à un propriétaire qui l'avait construit, euh, parce que j'étais pas, j'étais, j'étais pas armé. et Puis je, je bossais déjà à côté, donc, euh, donc j'avais pas vraiment le temps de, de m'occuper de la construction d'un bateau. Mais par contre, c'était un bateau qui avait été, qui était assez récent. C'était un plan Manin, Sébastien Manin, qui l'avait, qui l'avait dessiné et euh, qui n'avait pas été bien euh, en tout cas bien préparé ou bien exploité par le par le proprio qui l'avait construit et moi je suis dit tiens ce bateau là euh, c'est un bateau qui a du potentiel euh, et donc je l'avais racheté euh, je l'avais racheté à l'époque euh, voilà d'accord et, 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 et c'est vrai que bah, pendant les deux années de préparation euh, bah, on a gagné quasiment tout hein, sur sarcumini euh, avec ce bateau là euh, donc, donc non crée aventure cette, cette mini transat en tout cas très formateur très 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 chouette pareil une vraie famille hein, la, la, la famille de la mini c'était c'était quelque chose de très très sympa euh, des belles découvertes et puis euh, et puis euh, et puis ça en tout cas ça arme sur la sur la partie course au large c'est sûr j'ai
0: l'impression que c'est une porte d'entrée non seulement sur la solitaire mais aussi sur le vent des globes par exemple
1: bah, carrément aujourd'hui il euh, y en a il y en a qui, qui arrivent à passer du mini au classe 40 directement voire même sur du 60 pieds, euh, je
0: pense à Clarisse Klemer
1: par exemple qui a, qui a fait une mini date euh, ouais, et qui ouais, est passée ouais, sur ouais, en école derrière Donc mm. donc euh, donc euh, c'est vrai que l'aventure mini ouvre plein de portes et, euh, et permet de se préparer. Euh, voilà c'est un peu le c'est un peu le, le, le ouais l'entrée l'entrée dans la course au large. Mm.
0: Et dans ta carrière je, je voulais te demander s'il y avait un, un fil rouge est-ce que c'est le solitaire parce que es Quasiment que en solo là sur euh, entre déjà la planche à voile et puis euh, ouais. derrière euh, ouais,
1: ouais alors, ça <rire> oui non en fait il euh, n'y a jamais eu de, 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 de... non j'ai fait beaucoup de régate en équipage hein Tour ouais. euh, mmh. de France à la voile enfin euh, voilà j'ai participé plusieurs, plusieurs fois mais c'est vrai que euh, pourquoi ouais pourquoi euh, pourquoi ça s'est un peu fini par faire par faire beaucoup de solitaires ben, je pense que Bon déjà la solitaire de Figaro bah c'est comme ça, elle se courant solitaire donc on choisit pas malheureusement c'est c'est comme ça et puis euh, ouais en effet je pense que j'ai j'ai une bonne aptitude à, à voilà à naviguer en solitaire et, et puis euh, ce côté un peu hargneux que je peux avoir fait que bah voilà je m'en sors souvent bien euh, donc euh, c'est pas une volonté euh, au départ en tout cas mais c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement euh, même si euh, euh, J'adore naviguer en équipage, en double. Enfin, c'est quelque mm -hmm. chose que, que fait. Oui, on viendra sur la transat de Jacques Fabre. Oui. Ouais, ouais. Donc, il euh, n'y a pas de, y a, en tout cas, il a pas de volonté de ma part au départ de, de faire oh, du solitaire. Okay. Mais c'est vrai que bah, cette course mythique qu'est la solitaire Figaro, bah, elle est en solitaire. Donc euh, voilà, ça, 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 fait que j'ai fait des années de solitaire. Mm. Ouais,
0: je suis tombé sur une vidéo euh, de. Donc, c'est plus l'UMIC. C'est pas C'est ouais, pas l'UMIC, pardon. Ouais. Et avec ton ancien coéquipier, c'est Fred Moreau.
1: Ah, ouais. ouais. J'ai regardé un peu la vidéo. Pas ah, oui,
0: Mais... du tempérament, visiblement.
1: Ah oui, peut-être. <rire> c'est pour bon, de Donc, ouais. voilà. Ouais. C'est pour
0: bon. OK. Euh... Et entre... donc. Parce que là, avec la transat, euh, dont on va commencer à parler, c'est du multicode. Tu étais sur Ocean, Ocean 50. Euh, ouais, du ça. coup, euh, tu as une préférence, toi, entre le, le monocoque ou le multicoque? Ou tu t'adaptes aux deux? Non,
1: je trouve que, euh, en tout cas, tout, tout a une, tout a une, en tout cas, un, un intérêt. Euh, mm -hmm. Bon, le multicoque, évidemment, ce côté grisant euh, de naviguer à des. À des des vitesses extraordinaires, c'est quand même, euh, quand même des, des, des bateaux qui sont vraiment, euh, en termes de sensations, euh, assez fantastiques. Euh, en revanche, euh, on a évidemment des superbes sensations, euh, en revanche, on, sur un multicoque, on a un niveau de stress qui est, qui est relativement très élevé, ah oui. euh, qui peut à certains moments même euh, empêcher de prendre du plaisir, euh, euh, ce risque de... Est-ce que le chavirer euh, ce, ce, cette problématique hein, de, de, mmh. de, de, de chavirage sur un multicoque, elle est, elle est quand même assez élevée. Mmh. Donc, euh, on est quand même dans un niveau de stress qui est quand même euh, relativement élevé, qui, qui peut à certains moments empêcher de prendre du plaisir. Euh, alors que sur un monocoque, bah, évidemment, ça va moins vite, c'est un peu plus fastidieux, etc. Mais on n'a pas ce stress hein, qu'on peut avoir dans le gros temps euh, sur un multicoque. Donc, euh, donc euh, là. Euh, Assez, euh, en tout cas à ses avantages euh, multicoque dans les petits airs euh, dans le petit temps médium c'est vraiment fantastique parce qu'on est tout de suite à des vitesses de 20-25 nœuds et c'est vraiment vraiment génial de naviguer sur ces bateaux-là mm -hmm. euh, en revanche dès qu'on a dès qu'on a des, des, des conditions un peu plus un peu plus corsées le multicoque c'est hyper stressant parce qu'on a toujours la hantise de chez Viret donc euh, mm -hmm. c'est stressant fait que voilà on est quand même euh, un peu limité dans le, dans le côté plaisir
0: d'accord ok et euh, les aptitudes tu dirais euh, parce que moi par exemple je fais que du monocoque euh, passer sur un multicoque ça demande une nouvelle formation enfin est-ce que est, les aptitudes entre les deux sont très différentes
1: ouais c'est quand même différent de naviguer sur un multicoque donc déjà les, les, les angles ne sont, mmh. sont pas les mêmes que sur un, sur un monocoque la façon de régler aussi les bateaux sont, sont complètement différents parce qu'en mmh. multicoque on va très très vite donc on, ce qu'on on, qu on, on appelle on génère du vent apparent, c'est le vent en fait qu'on qu fait quand on accélère. Ah, ah, euh, donc la façon de régler les, légers de les voiles, les brillages de voiles, sont, sont complètement différents d'un monocoque, Donc ah, c'est une, une, une autre euh, approche en tous les cas. Euh, et puis la façon de barrer aussi est, est, est un peu différente parce que euh, en fait un un multicoque on va chercher à le faire monter sur une coque pour soulager la coque centrale et le côté au vent. Euh, voilà donc on va chercher à le faire à le faire giter un tout petit peu pour soulager mmh, la coque centrale. On va donc pas un faire avec on, le... un monocoque, on essaie de le, de le garder plus à plat. Euh, mmh, c'est mmh. voilà, c'est vraiment des techniques un peu différentes et euh, des approches un peu différentes mais en général, quelqu'un qui est très très bon en monocoque va vite s'adapter au multicoque et vice-versa. Si on vient sur
0: la, la Transat Jack Wabre. Comment s'est euh, construit ce projet Est-ce que c'est toi qui étais euh, en lead sur le projet ou on t'a appelé comment, comment ça s'est passé là, ici, non, non, bah Déjà,
1: euh, c'était la deuxième fois qu'on participait euh, à cette transat-là, puisque je l'avais déjà fait euh, il y a deux ans euh, sur le même bateau avec Thibaut Rocher-le-Camus, hein, euh, qui, qui, qui est skipper du, de l'Océan de Fifty, donc solidaire en peloton, hein, qui, euh, qui est en fait... Euh, un bateau qui, qui qui soutient une association qui des en fait, qui soutient la, la sclérose la sclérose en plaque. Euh, donc euh, donc en fait Thibaut euh, en fait il est venu me chercher euh, pour pour le bateau euh, il y a deux ans euh, voilà sachant que bah, avec Thibaut on se connaissait déjà de, depuis très longtemps euh, puisque lui faisait à l'époque du catamaran et et on se connaissait depuis depuis tout jeune puisqu'on est on faisait, on faisait partie du même club de, à Saint-Brieuc. Euh, et donc il est venu me demander euh, voilà de skipper le, 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 le trimaran il y a deux ans sur la Jacques euh, on avait terminé deuxième il y a deux ans et donc en fait on a décidé de refaire l'équipe euh, pour la dernière où euh, là ça s'est euh, bien passé mais pas comme on aurait voulu au final mais en tout cas, euh, non non, moi j'étais co-skipper, donc euh, vraiment euh, là comme, comme plutôt invité euh et puis, euh, et puis, euh, quand même une partie importante puisque c'est nous qui fabriquons les voiles du bateau, donc, euh, donc en qualité aussi de maître voilier et puis de, 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 de capacité à, à faire améliorer les performances du bateau. Mmh. Euh, mais, mais non, non, voilà, avec Thibault, c'est en tout cas c'est un, un, un binôme qui, a, qui, qui, qui fonctionne bien et, et on est décidé de, de, de repartir avec moi sur cette édition euh, voilà, pour gagner du temps aussi parce qu'on se connaissait bien. Ouais. Mmh, mmh,
0: D'accord. Alors, euh, bah, comment, euh, comment ça se passe la, la, la stratégie Est-ce qu'il y en avait un qui était plus sur la, la stratégie euh, en fonction de, de la météo, etc. Comment...
1: Ou ouais. Ouais, ouais, bah, des rôles bien spécifiques C'est ça, Thibault il était un peu plus... Euh, alors, même si sur si un bateau comme ça, en fait, euh, les cars sont, sont assez... Euh, euh, en tout cas bien segmenté euh, grosso modo on essaie de faire des de, de quarts de deux heures et hein, de vraiment s'y tenir donc en fait en, en gros c'est du, du faux solo hein, puisque en, en gros quand il ouais. y en a qui prend qui, qui, qui son quart, il, il, il gère le bateau complètement de façon euh, solitaire ouais. euh, et en général l'autre pendant ce temps là soit euh, il fait un peu de météo soit surtout il se repose faut ouais. vraiment euh, en tout cas le maître mot sur ces bateaux là c'est d'être en tout cas bien concentré donc ouais, bien concentré, sûr. faut être à la fois bien reposé. Donc on essaie de vraiment s'accorder des vrais des vraies plages de repos qui sont qui sont assez intenses et euh, et en effet donc euh, euh, on avait un routeur à terre, puisque les Océans Festi euh, autorisent à avoir un routeur à terre, comme c'est des bateaux qui sont assez dangereux. Euh, on a l'assistance d'un routeur qui est autorisé. Euh, et donc, en fait, euh, quand on prend son cas, ben, on, on, le premier quart d'heure, on fait une transition entre ce qu'a vécu l'autre euh, sur l'eau déjà, en termes de réglage, etc. Et puis, on fait une petite transition aussi sur les soins stratégiques avec le routeur. Euh, donc, il euh, y a un petit dialogue qui se fait rapidement et puis après l'autre il va il va se reposer euh, donc euh, voilà mais par contre c'est vraiment Thibaut qui avait un peu plus le choix de la décision sur la stratégie euh, sur les, les grands en tout cas les grands les grands axes de de, mm -hmm. de, 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 de la stratégie c'est lui qui faisait les choix après on en discutait c'était concerté etc mais euh, mais en, en tout cas c'est lui qui avait un peu le lead là-dessus parce que c'est lui le skipper du bateau et, euh, et euh, voilà moi j'étais un, un peu plus là comme comme, euh, comme bah, évidemment, euh, co-skipper, donc, euh, donc présent pendant mes etc. etc. Et, et, euh, mais voilà, sur la partie météo, c'est lui qui avait un peu plus le lieu.
0: Et du coup, est-ce que, si tu sur certaines manœuvres, vous deviez être à deux, dans des empanages, ou des gens ça ouais. Ouais,
1: ouais, donc euh, en, en effet, quand, euh, hum. quand le bateau nécessite de faire une manœuvre, en général, on le faisait à deux sauf mmh. quand les, les conditions le permettent et qu'on est sûr de pouvoir le faire tout seul euh, sans réveiller l'autre, bah là on n'hésitait pas euh, mais la plupart du temps en fait, euh, oui oui c'est ça les manoeuvres se font à mmh. là cette année on a eu quand même des conditions euh, particulièrement euh, faciles euh, entre euh, le moment du départ euh, très très peu de vent tout a mmh. tous en point de Bretagne euh, pendant quelques heures même oui, oui, pas passé le, pas <rire> le courant donc c'est quelque chose d'assez euh, incroyable à cette époque de l'année et après pendant toute la condition, euh, les, toute la descente en tout cas jusqu'au poteau noir, on a eu vraiment mmh. des conditions euh, vraiment idéales pour pour, pour naviguer parce qu'on a tout fait au portant donc mmh. des vents euh, pas très très forts. Donc euh, c'est vrai que physiquement cette année techniquement la, la transette elle était vraiment euh, facile quoi.
0: Mmh. D'accord et justement c'était une de mes questions, comment on se prépare à une transat d'accord Parce que Physiquement, on a un programme avant pour, pour essayer d'être le plus fit possible ouais. comme on...
1: ouais. Ouais, ouais, il faut bah, Déjà, bon, sur un multicoque, euh, c'est un, un bateau qui est relativement physique parce que mm -hmm. bah, les voiles sont, commencent à être assez lourds sur un 50 pieds. Euh, rien que de tenir sur le bateau en équilibre euh, et en permanence, c'est un bateau qui va très vite. Il y a des, des à -coups, euh, latéralement puisque le bateau se lève. Il y a aussi des à-coups longitudinales parce que le bateau, des fois, ça arrive dans les vagues. Donc, euh, il faut vraiment avoir une bonne proprioception pour, pour bien tenir debout. Sinon, on passe son temps à, à, à se casser la figure dessus. Donc, euh, ça, ça, voilà, ça demande un tout petit peu de préparation physique euh, spécifique. Euh, et puis après, évidemment, pour tourner les colonnes de winch, etc., bah, il faut avoir un peu la patate. Euh, donc, moi, particulièrement, je ne fais pas de de préparation spécifique, ouais, euh, j'imagine très sportif de toute façon tout au long de l'année. Mais année. en France, <rire> voilà, je fais, un, je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de mm. enfin euh, voilà, donc je passe tout le temps mon temps euh, quand je suis pas quand je travaille pas à, à faire du sport. Mais euh, mais je suis je fais pas de voilà, je fais pas de muscu, je je passe pas du temps en salle. Euh, mais rien que cette pratique intensive de sport euh, outdoor, là, ça me ça me permet de, de ça, ça va être déjà. Voilà, après on n'est pas sur des sports euh, non plus, euh, c'est des pratiques sportives. Euh, qui demande un cardio euh, mmh. euh, énorme. On mmh. a des pics d'intensité, mais on n'est pas non plus en train de faire des trails de, 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 de 150 km ou, euh, ou des, des mètres, des sprints, qui demandent des, des, des capacités cardio qui sont énormes. Mmh. Euh, en voile, c'est plus de la résistance sur le long terme euh, et puis être capable d'être suffisamment gainé pour quand on tombe dans le bateau, de pas se faire mal ou des choses mmh. comme ça. Mmh. D'accord. Et
0: est-ce qu'il y a une préparation
1: mentale Ouais, c'est plus, euh, plus dans la tête que ça se passe pour le coup. Ou ouais. euh, bah, C'est dur, quoi, hein. concrètement, euh, voilà, c'est 10 jours, enfin là en, en l'occurrence on a mis un peu plus, on a mis euh, 16 jours, je crois, 16 17 jours. Euh, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les périodes de repos sont quand même très limitées. Hein. C'est des, des plages d'une heure, d'une heure et demie, quand on arrive à dormir, parce que ça fait tellement de bruit dans le bateau des fois c'est difficile ouais. de, trouver, de trouver le sommeil, euh, et puis, euh, puis c'est vrai que la vitesse du bateau en permanence, euh, et puis les mouvements, les à-coups, etc. rendent euh, l'exercice assez physique euh, ouais. et technique, donc euh, c'est donc vrai que là, mentalement, euh, bah, on, le mieux pour s'y préparer, c'est quand même de naviguer beaucoup en amont, euh, D'accord bien encaisser et avoir l'habitude de, 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 voilà, des mouvements du bateau, etc. Donc, on commence à trouver, en tout cas, ses marques sur le bateau, en mmh. euh, et après, en préparation mentale, ben, c'est ça, c'est, c'est, vraiment de, d'avoir la capacité en amont de de, 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 bien se préparer mentalement pour, pour se dire, voilà, on va, on va en baver, <rire> ça, <rire> va pas qu ça va pas qu'une promenade. Euh, et, et puis aussi d'accepter d'être trempé un peu tout le temps, euh, des, des, mm. des conditions qui sont quand même, euh, pour le corps, qui ne sont, qui sont, qui sont quand même pas super. Quoi. Mm.
0: Mm. Pour avoir fait quelques, quelques régates offshore, j'ai trouvé les moments les, les, moi, les, les, les moments les plus stressants. Alors moi, c'était que sur les monocapas, mais les moments les plus stressants, c'était la pétole. Donc là, comme tu me dis au large de la Bretagne, vous étiez euh, collé. C'était comment ça s'est passé là C'est bah, vrai
1: que quand, quand, <rire> quand on prend le départ d'une Jaguar en, en début novembre, puisque le départ c'est le 7, on se dit on va forcément se prendre un coup de vent ou trois euh, quatre mm. jours compliqués avant d'arriver un peu plus en sud. Bah ben non, là, en l'occurrence, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que dès, première, dès la première nuit euh, vers, vers, vers minuit, une heure du matin, quand on est arrivé dans le chenal du four, on s'est complètement fait en pétoler, euh, pendant, euh pendant plus de 12 heures. Euh, c'est À se faire refouler par le courant, en fait. euh ouais, ouais, ouais. Pendant des heures, on n'arrivait pas à passer le courant. Euh, et, et donc, c'est vrai que là, on est... Alors c'est stressant, en effet c'est très stressant parce qu'on n'avance pas et, et euh, la moindre risée que, que peuvent prendre les autres, ça peut faire des écarts déjà énormes en fait. Mmh. Donc en fait c'est des situations en effet qui sont assez stressantes à vie parce qu'on se dit euh, il faut vraiment pas qu'on rate le, le, le coup, ouais, parce je que que oui. ça peut faire des écarts énormes d'entrée de jeu. Euh, ce qui s'est un peu d'ailleurs passé hein, parce qu'on a réussi nous à partir dans un troupeau de trois là où tout de suite on a généré des écarts qui étaient assez substantiels mmh, et, euh, mmh. et, donc, euh, et donc, euh, donc voilà puis c'est un peu rageant aussi de, 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 de se dire qu'au bout de 12 heures on est encore à la même, au même endroit alors qu'on part pour 15 jours de mer on se dit mmh. wow ça va être long
0: <rire> et du coup c'est euh, on s'arrête enfin on est tout le temps au, au taquet là pendant 12 heures on, on essaie de faire avancer le bateau tout le temps au moment au on se dit bon là, il faut que ça ne à rien de s'épuiser, euh, faut qu'on...
1: Non 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 non, en fait là, le moindre petit souffle ou le moindre ouais. euh, voilà, on essaie de, de de vraiment régler les voiles pour même avancer à un nœud. En fait, c'est important parce que ouais. euh, un nœud, ouais. un nœud sur une heure c'est un mille. Donc euh, si on peut coller ouais. une heure mille à autres, ben, c'est c'est primordial. Donc, ouais. euh, en fait, euh, euh, souvent le, le 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 vent, il en fait dans la dans la dans, les, dans la situation où on était, le vent il revenait pas vers nous. Il fallait aller, il fallait aller le chercher. Donc, euh, donc en fait il fallait bien comprendre que si on, nous on ne se déplaçait pas le vent il n'allait pas il y avait mmh. à venir sur nous euh, naturellement donc il fallait se décaler dans le sud pour aller rechercher du vent à nouveau euh, mmh. et tout le chemin qu'on faisait dans le sud nous permettait d'aller chercher de nouveau le vent donc en fait il fallait vraiment se battre pour gagner dans le sud heure par heure mmh. euh, c'est ce qui nous permettait d'aller chercher de nouveau vent que des fois les situations sont un peu différentes le vent revient vers nous parce que c'est un système de dépression qui avance vers nous etc donc là bon, mmh. ça ne pas à grand chose de te battre parce qu'on sait qu'on va tous toucher le vent en même temps, alors que là, c'était un peu différent. Il fallait aller chercher un nouveau régime, et pour aller chercher ce nouveau régime, il fallait, fallait gagner dans le sud, euh, dans un monde qui était très, très mou. Donc, euh, c'était important de se battre. Ah, ok.
0: Intéressant. Et alors, je, en, en regardant euh, la course des, des Ocean 50, là, je me suis demandé, est-ce que ça s'est pas pour vous, en tout cas, joué au, au large du Brésil Parce que vous étiez vraiment dans le trio de tête, là hein c'était d'ailleurs impressionnant de voir ces si peu d'écart entre les entre ouais, les
1: ouais, c'était ouais. ouais, très disputé jusqu'à bah, jusqu l'approche des coups brésiliennes là ouais. qu'est- ce qui s'est fait... passé du coup là alors ben en fait nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu un, un petit pépin de, de voile <rire> malheureusement ah, okay. les coordonnées sont, les, sont souvent les plus mal chaussées <rire> euh, et donc en fait on avait on a perdu notre, notre grande jenacker au, la, au large du Cap Vert donc dans le poteau noir alors ça c'est pas trop vu euh, entre le poteau noir et le Brésil parce que c'est on était sur des allures où on n'avait pas trop besoin de cette voile là mais <rire> en revanche en les deux deux mille derniers milles qui nous restaient jusqu'à la Martinique, entre le Brésil et la Martinique, c'était que du vent euh, arrière, en fait. Ouais. Euh, qui nécessitait d'avoir cette grande voile, dont on n'avait euh, plus la capacité de se servir. Et euh, donc, on a fini la course, nous, avec notre petit jennaker, qui avait une surface nettement inférieure au grand. Et y a mmh. ce qui fait qu'on s'est fait distancer par le groupe dans lequel on était. Et on s'est même fait rattraper par ceux qui étaient derrière. Mais en tout cas, on n'avait plus les moyens de jouer avec les autres.
0: Ouais, alors que les petits doudous là, ça a été un final de, de malade.
1: Oh, ouais, on s'est battu quand même avec ce qu'on avait comme, comme, comme capacité, et euh, bon, c'est un peu notre fierté, c'est d'avoir réussi à battre. Ouais, euh, bravo. Les, mmh. les petits doudous avec une petite voile, d'avoir réussi à conserver malgré tout notre quatrième place. C'est pas mmh. vraiment celle qu'on était venu chercher, mais, mais, euh, mais en tout cas, on, on finit euh, non, une passe qui est. Quand même très honorable euh, mmh, dans une classe bah de, oui. euh, de multi qui, très, qui était très disputée ou euh, franchement euh, avant le départ euh, le, le dernier puis le de premier le premier recul le de dernier franchement c'était très très ouvert c'est mmh. vrai que les écarts
0: étaient quand même pas pas si énormes
1: hein. non, vraiment, non, non. pour une course de cette distance
0: là de voir les, les écarts c'était c'était quand même impressionnant euh, c'est
1: une classe qui est très, très homogène avec des patrou en termes de performance qui sont très très proches et puis, euh, et puis des, IKH, des équipages qui étaient bien préparés, bien rodés, donc ça fait des niveaux euh, très homogènes mmh. et très peu de différence entre les, entre les équipages, ce qui rend la course intéressante. Ouais. Mmh. Et du coup,
0: euh, sur la fin là, c'était quoi vous, vous les marquer là ou comment vous, vous étiez vous, vous saviez que vous deviez faire cette, euh, cette trace là pour y arriver ou est-ce que vous vous étiez tout le temps en train de surveiller euh, Non, bah en, en fait, doudons, quand on n'avait comment... pas la même voile que. Euh,
1: se ouais. en fait, disait euh, nous le. le... Le but, c'est vraiment bah, de, de gagner par rapport à, à l'arrivée. Euh, mmh. On faisait vraiment notre stratégie sans se soucier d'eux parce qu'en en fait, euh, comme on n'avait pas non plus le, 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 la même capacité à aller aussi vite qu'eux, mmh. euh, il fallait, il fallait qu'on qu fasse un peu notre match. Donc, on, on a fait notre stratégie et on s'est pas forcément préoccupé d'eux. D'accord. Euh, voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la dernière nuit, on a réussi à repasser devant parce qu'on a décidé nous de, de, de faire une option un peu différente de, de, de mmh, mmh. Et ce qui fait qu'on a réussi à prendre un tout petit avantage avant la ligne d'arrivée
0: ça, ça doit être énorme
1: mal, mal, malgré ça on a quand même fini au diamant parce qu'il y avait ce, ce rocher du diamant à contourner ouais. avant l'arrivée on, on, on a croisé devant eux à zé, même pas 0,5 000 mmh.
0: c'est incroyable ça <rire> et, et du coup les Ocean 50 euh, le, le rating est le même il y a il n'y a pas de différence euh, de rating entre les Ocean 50 eux-mêmes Non, de c'est des
1: bateaux d'une classe euh, avec une, une vraie jauge. Euh, mm -hmm. Donc, c'est pas une monotypie, mais c'est une vraie jauge euh, dans laquelle le bateau doit rentrer dans, un, dans, dans, une, dans, une, dans une longueur de 50 pieds, euh, mm -hmm. également pour la largeur, avec une hauteur de mât qui est très, très, très spécifique, qui en est fait, limitée, mm -hmm. donc tout le monde a les mêmes. Et donc, du coup, tout le monde a à peu près les mêmes plans de voilure aussi, en, ouais. en termes de surface. Euh, et aussi, la spécificité des bateaux, c'est qu'ils ont un poids de jauge minimum. Donc, tous les bateaux sont au minimum de ce, de ce poids-là. Quand on route tous ces paramètres-là, ben, on se retrouve avec des bateaux en termes de performance qui sont finalement très, très proches, quoi. Très,
0: très proches. D'accord. Moi, okay. bon, Ce qui explique aussi euh, une telle, un tel regroupement.
1: Exactement, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Alors que alors que bah, dans d'autres séries comme les 60 pieds Open, etc., on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la, 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 la jauge est, est vachement plus ouverte. Euh, déjà en termes de poids, en termes de, de, de capacité à travailler sur les appendices aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des bateaux à dérive, des bateaux à foil. Ouais. Et là, ce qui génère des niveaux de performance qui sont complètement euh, disparates, ouais. euh, ce qui rend du coup un peu la course évidemment moins intéressante. Mmh, D'accord.
0: Euh, et du coup, euh, pour en terminer sur la Jacques Fabre, vous êtes content de la course Vous n'auriez pas fait de choix stratégiques différents Si vous deviez la, la refaire ou...
1: non, 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 non. En termes de stratégie, en termes de, de préparation, de vitesse, etc., on était vraiment dans le coup. Euh, ce qui nous a vraiment desservi, bah, c'est ce, 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 ce casse matériel sur le Jennerker. Mmh. Euh, c'est pareil hein, quand, on, quand on fabrique une voile comme ça, on, on, a, cette, on a toujours cette contrainte de poids euh, où on va toujours essayer de faire le plus léger possible par rapport à, par rapport à ce qu'on qu pourrait. Euh, et là, en l'occurrence, ben, on a, on a mal, mal calculé les efforts qui pouvaient avoir sur cette voile-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a, on a gardé cette même voile quasiment du départ jusqu'à euh, au moment où on l'a cassé Donc, on était déjà après le cap Vert, on, on était déjà. À, Quasiment huit jours de course. Euh, donc ce là il est resté en l'air du départ jusqu'à jusqu'à ce moment qu'on est cassé. Donc en fait, il a, il a, il a, il a subi des vraies contraintes pendant huit jours. Hein. Euh, voilà. Donc il a pas comme ça, il a pas cassé comme ça du jour au lendemain. Mais euh, mais c'est sûr que bah, là, il aurait fallu la dimensionner hein, pour être pour être un, un tout petit peu plus costaud euh, mm -hmm. et résister un peu plus dans le temps
0: donc, pour là, dans deux ans, alors c'est bon.
1: Y disais, on va apprendre de nos erreurs. La ouais. euh, prochaine, il y aura, elle sera un peu plus lourde, mais, mais plus costaud aussi. Ouais. Donc, okay. euh, là, l'objectif, c'est d'accompagner Thibaut dans la préparation de la route du Rhum, parce qu'il va, il va participer à la route du Rhum. Et donc, euh, nous, nous on va vraiment essayer de, de l'accompagner sur, sur l'aspect voile hein, pour qu'on soit mm -hmm. tous reperformants. D'accord. OK. Et ta prochaine course à toi, c'est quoi du coup? Moi j'ai pas de pour l'instant de, de, de gros programmes en tout cas euh, cette, cette saison. Euh, je vais beaucoup je, je suis pas mal sollicité déjà pour aller naviguer sur des classes 40. Euh, mmh. Parce qu'en fait la voilerie équipe pas mal de bateaux euh, qui sont assez performants, et donc euh, je suis assez sollicité notamment pour faire la Normandie Channel Race là, en classe 40, euh, qui est une course d'avant-saison, euh, qui se prend mmh. en double, donc là je vais certainement épauler un de nos, un de nos, un de nos bons clients euh, sur un bateau euh, performant, et puis euh, que... et donc on est pas mal sollicité en, en ce début de saison, euh, sur, sur en tout cas sur, sur, sur cette série-là, euh, en fait on est dans l'année de la route du Rhum, donc en fait on a... Projets qu'on accompagne, donc uh -huh. euh, c'est vrai que moi les clients ils viennent aussi me voir pour mes capacités à les accompagner sur sur des régates, etc. Uh -huh. Donc euh, voilà pas mal de classe 40 certainement début de saison et puis euh, et puis euh, euh, j'aimerais je, 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 bien pourquoi pas revenir sur la solitaire du Figaro cette année. Euh, voilà donc je commence à rechercher un, un petit budget pour mais euh, mais voilà pour l'instant il n'y a rien engagé donc euh, donc euh,
0: D'accord, donc un Figaro 3, là avec les, ouais, les foils. Le
1: ah ouais, en fait, moi c'est une série que j'aime bien parce que parce que c'est c'est de la monotypie, donc euh, j'aime bien cet aspect monotypie où le bateau euh, en tout cas on a tous le même et c'est vraiment mm. le marin qui fait la différence. Et puis euh, et puis cette fameuse Solitaire du Figaro qui est une course euh, voilà que j'affectionne particulièrement, c'est sympa d'y revenir. Euh, bah, régulièrement, euh, et c'est aussi pas mal de de, 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 revenir régulièrement se confronter euh, sur cette série-là parce qu'il y, mmh. y a vraiment un très haut niveau, euh, et ça permet de, 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 refaire un peu ses gammes à chaque fois et de garder le niveau, euh, mmh, ce qui mmh. fait de la crédibilité aussi, euh, dans notre approche, nous de voilier, euh, de garder un, un, haut niveau de, de, de performance, euh, bah, aujourd'hui, les gens viennent nous voir aussi pour ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont être bien conseillés, quoi.
0: Et alors, euh, le vent des globes, non? Jamais?
1: Bah le Vendée Globe, euh, j'ai beau avoir fait du solo, etc. Ouais, justement. Euh, je pense que partir deux mois sur un bateau, c'est pas mon truc. Non. Ok. <rire> non, 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 euh, non, 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 je suis pas je suis pas un grand ténèrreur sur, euh, voilà, sur sur des, sur des, sur une course comme ça. D'accord. Euh, euh, J'aime bien la regate un peu au contact. Euh, c'est, c'est, c'est ce que je toujours un peu affectionné. Donc le, le, non, le, ouais, le fait de partir longtemps sur un bateau euh, voilà autour du monde comme ça je, je dis pas que je le ferai pas un jour euh, un peu plus vieux, euh, juste pour l'aventure pas pour le côté sportif mais juste pour l'aventure mais euh, bon déjà aujourd'hui je suis pas mal occupé par, par, ouais. par, par l'activité professionnelle qui me permet pas de, de en tout cas, me projeter sur des, sur des projets qui sont lourds, comme ça. Mmh, mmh. Euh, et puis, euh, d'un point de vue personnel, pour l'instant, ce je, n'est je, voilà, pas, pas la course est qui me fait la plus rêver. Euh, voilà, je préfère encore, tant que j'ai euh, les capacités physiques de le faire, euh, faire une solitaire du figaro je trouve que ça castenne plus, il y a plus de contacts, ça dure moins longtemps, mais c'est plus mmh, mon hmm. aujourd'hui.
0: Ouais. D'accord, ok. Alors... Euh... Si, est que as, quelle est ta plus grande fierté et quelle est ta plus grande frustration dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui?
1: Ben, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à passer de la planche à voile au bateau d'accord. Mm -hmm. a que, en fait, quand on aussi cette passerelle-là. Souvent, les, les végétalochistes, ils sont un peu dans une case, un peu à part, et, mm -hmm. et il est toujours un peu, un peu, voilà, mis, mis de côté par le par par, par le milieu de la voile. Euh, non, non, ça c'est une, une belle fierté d'avoir réussi à percer. c'est pas le... un
0: résultat de course en particulier. C'est vraiment cette cette transition. Ouais, 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 ouais c'est pas mal.
1: Et puis euh, non, non, euh, au-delà de ça, je pense que ceci si, si, le, 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 enfin, le, en tout cas le le meilleur souvenir en tout cas la, la fierté euh, la fierté qui qui, qui revient c'est c'est notamment la solitaire du Figaro 2007 là où j'arrive à, à, à gagner euh, quasiment trois étapes sur quatre mmh. euh, et la plus grande déception bah justement c'est de pas avoir remporté le général euh, mmh, mmh. ou où, où en fait c'est Michel Desjoyaux qui arrive à remporté le général en gagnant que Un client gar... sérieux malgré tout ouais, ouais, mais <rire> euh, mais du coup ça reste quand ouais, même la grande déception c'est 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 la, la fierté c'est d'avoir gagné ben justement d'avoir eu la sensation de dominer un petit peu l'épreuve euh, mmh. la grosse déception c'est de pas avoir remporté le général qui qui manque vachement à mon palmarès en fait mmh, mmh. et c'est pour et ça euh, là tu
0: as quand même eu cette petite euh, idée dans la tête là qui trotte que faut que tu la gagnes
1: c'est compliqué parce que euh, parce que je suis plutôt jeune déjà d'une part ouais, euh, des... j'ai moins de temps pour me préparer euh, Mmh. Par rapport à avant donc ça c'est un peu c'est un peu complexe mais bon on voit bien qu'il il y a deux ans quand je suis revenu sans entraînement sans préparation spécifique où je me suis décidé au dernier moment d'y participer je refais un très bon score donc, euh, donc l'expérience euh, probablement ouais, ouais, ouais l'expérience ouais, mmh. le mental ouais, mmh. ouais complètement donc, euh, mmh. donc euh, oui, oui, de toute façon, c'est sûr que si je retourne sur la course cet été, euh, c'est pas pour faire de la, de la figuration, hein, c'est pas trop mon style. Donc, il mmh. euh, y a toujours, euh, ouais, cette petite idée de se dire euh, pourquoi pas. Voilà, ce, 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 cette victoire au général, euh, voilà, que j'ai jamais réussi à aller chercher. Euh, mmh. Mmh. Dire, bah, pourquoi pas, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. <rire> <rire> Tout est possible.
0: <rire> D'accord. Je voulais. Euh... J'ai encore deux dernières questions. Euh, parce que le, la course au large, ça, ça demande des moyens. Ça demande beaucoup de budget, etc. Euh, comment ça se passe au niveau des, des sponsors C'est compliqué. Euh, il, ça, ça demande un, un gros travail d'aller les chercher. Comment on arrive à... Comment tu as fait de ton côté pour ça pour... Alors,
1: moi, je suis vraiment l'exemple, euh, le mauvais exemple, parce que je n'ai jamais été très bon justement pour trouver des partenaires. Mmh. Euh... C'est eux qui sont venus à toi Ouais, souvent, ouais, c'était mmh. un concours de circonstances euh, lié à on a des connaissances ou… Ou, euh, ou des liens, voilà, par, par des amis. Euh, mais donc le réseau, chercher... on peut dire que le réseau le, est important. Le donc. réseau, bah, ouais. le réseau, c'est vraiment le, le premier lien pour aller ouais. chercher un partenaire, en vrai. Ouais. Euh, après. Euh, euh, c'est vrai que d'aller chercher un partenaire pur comme ça, de démarcher une boîte, il euh, faut vraiment euh, avoir un gros pourcentage de réussite pour, pour, pour y arriver. En fait, c'est mmh. relativement compliqué. Mmh. Euh, Parce donc, que les montants sont, sont, sont quand même énormes. Hein. Ouais, les montants mmh. sont, sont assez, assez monstrueux. Mmh. Mais euh, on s'aperçoit aujourd'hui que euh, bah, la voile, euh, concrètement, beaucoup de, beaucoup de boîtes commencent à vraiment s'y intéresser. Euh, euh, assure un très bon rapport euh, retour sur investissement. Euh, en mmh. tout cas, sur des courses comme le Vendée Globe, etc., tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon ratio investissement-retour communication. Euh, donc, on voit euh, en effet que la voile en ce moment, elle a, elle, a, elle a vraiment le vent en poupe euh, vis-à-vis des partenaires. Mais on voit euh, que de plus en plus, les plateaux sont étoffés. Euh, on voit oui,
0: de plus en plus d'inscrits au Vendée Globe, euh, Transat, etc. Effectivement... Exactement, on voit voir euh,
1: sur une route du Rhum, notamment les 40 pieds, où il va y avoir euh, vraiment une classe à guichet fermé, ce qui s'est jamais vu. Mm. Là, pour le prochain Vendée Globe, euh, on est déjà sur une liste d'attente de participants, ouais. ce qui est incroyable. Mm, euh, mm, on voit bien que la voile aujourd'hui, elle attire des partenaires, euh, parce que euh, c'est une belle image. Euh, mmh. Ça reste encore un sport qui est, qui est pur, qui est propre, qui demande vraiment un vrai engagement humain. Mmh. Euh, et c'est ce que viennent aussi chercher comme qualité et, et comme, comme repère à beaucoup d'entreprises.
0: D'accord. Donc, l'engagement, le, euh, la propreté, euh, ouais, donc il y a une certaine. Euh, image.
1: Ouais, ce ouais, okay. où on ne peut pas se mentir, quoi. Une fois qu'on y est, on y est. Euh, est D'accord. C'est compliqué de compter sur les autres. Ouais. Mmh.
0: Donc, si. Euh... Des auditeurs chargés de sponsors, c'est là-dessus qu'il faut
1: qu'il faut appuyer. Exactement, il faut argumenter. Ouais.
0: <rire> Mais je, je suis d'accord avec toi. Je pense que le réseau est, est primordial également puisque c'est en... la personne qui risque, qui va s'engager sur un budget euh, important, euh, va vouloir quand même connaître la personne. Euh... Enfin, c'est important. Soit on a un palmarès comme le tien, hélas, je, je pense que ça aide beaucoup. Mm. Soit si on débute, euh, il faut il faut il faut créer une relation avec le, le sponsor qui
1: est ouais, ouais ou savoir aussi convaincre par bah justement par une, une vraie aventure euh, à la fois euh, à la fois euh, sportive mais surtout humaine, humaine euh, ouais. et ça c'est des liens qui sont qui sont euh, en fait euh, qui sont très très sympas à partager dans, dans une entreprise hum. euh, ce côté euh, voilà humain euh, du, 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 voilà traverser l'Atlantique on a un peu banalisé euh, le, le, le la chose mais ça reste ça reste un, un exploit quoi de, de le faire aventure, en hein. solitaire ou même en double donc ça reste de l'aventure et ça reste un exploit humain donc euh, même si aujourd'hui c'est banal parce qu'il y a plein de courses euh, c'est pas du tout dans les, comme dans les années 80 où traverser l'Atlantique c'était vraiment voilà on partait vraiment pour quelque chose de presque l'inconnu encore mmh. mais euh, mais ça reste encore quand même quelque chose de fort euh, mmh, mmh, donc de le faire sûr. partager euh, euh, voilà humainement dans, dans, dans ça, ça demande de vraies valeurs humaines. Quoi. Donc, euh, mmh. ça, ces valeurs-là, euh, elles sont importantes à faire partager dans une entreprise. Euh, mmh. voilà, ça catalyse aujourd'hui euh, euh, aujourd dans une entreprise euh, un projet comme ça, ça peut catalyser une équipe. Quoi. Mmh. Mmh. Okay.
0: Mmh. Et ben, dernière question donc, ça sera euh, bah, sur, sur les conseils. J'aime bien demander à, à mes invités euh, quels conseils donneraient, alors, conseils à faire et à ne pas faire. Pour celui, dans tout cas, qui voudrait se lancer dans la, dans la course au large aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: bah Déjà, je pense qu'il euh, faut, faut garder euh, cet esprit de passion. Il euh, faut qu'elle faut qu soit absolument dominante si on veut y arriver, parce que, parce que sans passion, en fait, on ne va jamais être très très loin. Si on le fait vraiment pour dire, voilà, il faut être passionné et puis prendre vraiment ouais. du plaisir. Ben, ce côté plaisir est, est, est primordial. Euh, mmh, mmh. Sans plaisir, c'est pareil. Euh, on, a, on a du mal à, à se transcender. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est vraiment le côté très important de la chose. Plaisir et puis passion, euh, voilà, c'est primordial. Quand on, quand, on, quand on fait du bateau qu'on ne prend pas du, beaucoup de plaisir ça sert à rien de, 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 de persévérer parce que c'est de toute façon très très dur donc, euh, donc ces notions de plaisir ont toujours tendance à être amoindries par, par, par l'aspect un peu difficile de la chose euh, et après bah non, il faut de l'abnégation parce que, parce que ça tombe pas du ciel euh, mmh. de, de travail, hein, de recherche de partenaires et une fois qu'on a le partenaire il faut de la rigueur pour bien préparer son projet euh, faire les choses dans le bon ordre c'est-à-dire pas brûler les étapes donc, euh, donc, donc, ça c'est important. Donc, euh, la classe mini pour ça, elle a, elle a une vraie valeur hein, de, de mmh. pouvoir former en tout cas les marins de demain. Euh, se dire qu'on va passer d'abord aux classes 40 avant de passer par la case mini ou la classe Figaro, ben, franchement c'est un peu brûlé les étapes. Et euh, hein, voilà, plus de l'arrivée, ce n'est pas non plus perdu. Mais euh, il mais faut une base. Quoi. Donc, euh, hum. donc voilà, donc de l'abnégation, la, de du travail, de la rigueur, c'est hum. vraiment important. Et puis euh, surtout, surtout du plaisir, parce que en fait sans plaisir on n'arrive pas à, à s'arracher euh, suffisamment pour aller chercher tout ça en fait
0: ouais, mmh. ouais le plaisir c'est quelque chose qui, qui est valable pour tout mais euh, pour toutes les, tous les métiers etc mais effectivement euh, c'est d'autant plus vrai pour la, pour la voile, je pense effectivement. tout à fait ouais. voilà. ok ouais. bon bah écoute Fred un immense merci
1: voilà. c'était euh,
0: très riche je... Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com v l i 2 e Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.